0: Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen hochkarätigen Gast zu einem ganz besonderen Thema im Interview und ich begrüße ganz herzlich, ist ein sehr langer, langer Titel, Professor Dr. Med. Diplom-Ingenieur Hans-Martin Seib. Herzlich willkommen im Wandelwerker-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ganske, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Wir sind relativ kurzfristig zueinander gekommen. Es gab eine Anfrage aus dem Bundesministerium, aus äh, ihrem Land oder aus der, aus der Stelle des Bundesministeriums. Und zwar geht es um ein ganz ähm, interessantes Thema, was aktuell viele, ja, viele Beschäftigten, aber auch viele Führungskräfte und damit auch Unternehmen betrifft und berührt. Es geht um das Thema Lüftung und zwar da ganz konkret einmal um die Möglichkeit einer Frischluftlüftung und äh, die Variante über ja eine alternative Lüftung. Da werden Sie jetzt gleich einmal einführen. Was ist der Anlass unseres Podcast-Interviews? Und vielleicht holen Sie unsere Hörerinnen und Hörer einmal ein Stück weit aus Ihrer Perspektive ab. Herzlichen Dank.
1: Ja, ähm, ich bin angesprochen worden von unserem Sozialministerium, eine, ähm, eine lüftungstechnische äh, Variante zu bewerten, mit Luftfiltersystemen in einem Klassenraum ähm, und äh, hatte in diesem Rahmen die Möglichkeit oder die, stand die Notwendigkeit äh, dort ähm, in einem Klassenraum in Wiesbaden sich das anzuschauen ähm, und äh, dann da eine Bewertung abzugeben. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Lüftung von Innenräumen. Speziell ist mein Forschungsgebiet eigentlich der Operationsraum, sicherlich äh, der gefährlichste Raum, den man sich so denken kann. Ähm, und wir hatten spannenderweise vor ungefähr drei Jahren auch solche lokalen, äh, mobilen Absauggeräte für den Operationsraum wo äh, bei bestimmten Operationstechniken auch sehr große Mängel, Mengenpartikel, Aerosole und Stäube, Feinstäube freigesetzt werden und hatten äh, vier verschiedene Geräte am Markt, die es dort gibt, unabhängig und ohne Nennung äh, des Herstellers untersucht und waren da zu Bewertungen gekommen. Von daher äh, war mir diese, diese Fragestellung jetzt grundsätzlich bekannt und ich beschäftige mich auch äh, seit langer Zeit mit Lüftung, mit diesem Lüftungsthema in, in OP-Räumen äh, und bin seit äh, 1996 im Normausschuss dafür und seit 2002 der Vorsitzende. Also da kommt man schon mit einigen äh, Aspekten jetzt so am Ende der Karriere in Kontakt. Ja,
0: ja also die ja. Fachkompetenz sitzt auf jeden Fall auf Ihren Schultern oder in Ihnen drin.
1: Ja, äh, ja, zumindest äh, bezogen jetzt auf diese Fragestellung der Lüftung äh, durch Filtersysteme, weil das natürlich im OP eine ganz, äh, ganz essentielle Aufgabenstellung zum Schutz der Patienten, insbesondere aber auch der Mitarbeiter und äh, Ritter, die da reinkommen. Ja, also von daher war mir das eigentlich äh, geläufig und die äh, Damen und Herren da aus dem Sozialministerium kannten mich und hatten mich deshalb angesprochen. So. Ähm, Im Vorgespräch hatte ich da gab es äh, jemanden aus Frankfurt, äh, der dort äh, in der Schule seiner Kinder diese Messung mit einem konventionellen Konsumerfiltergerät ähm, äh, durchführen wollte. Gespräche und ich hatte dringend davon abgeraten, äh, auch in der Erkenntnis, also ich lehre bei uns an der Hochschule nicht nur Raumlufttechnik, sondern auch Heiztechnik, mhm. äh, auch unter dem Hinweis, dass das sicherlich nicht sinnvoll ist und äh, grundsätzlich jetzt erstmal so nicht sinnvoll ist, ja. äh, weil es mit sehr vielen Nachteilen verknüpft
0: ist. Können Sie uns einmal in die Situation hineinholen? Also, es geht um einen Klassenraum und ähm, der Beschäftigungs- oder der Arbeitsplatz des Lehrers ist ja als einer der wenigen Arbeitsplätze vielleicht ähm, nicht möglich, im Homeoffice oder im Einzelbüro durchzuführen. Also dass es da einfach mehr Aerosole oder eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit der Ansteckung für, ähm, ja, für eine, eine Corona-Infektion geben kann. Und dort in dem Klassenraum sind jetzt Untersuchungen bezogen auf äh, Luftfiltergeräte gelaufen. Ist das richtig? Vielleicht können Sie uns einmal reinholen.
1: Genau hat der Kollege Kurzius aus Frankfurt ähm, vier äh, Luftfiltergeräte äh, installiert, die relativ mhm. klein und handlich waren und damit eine ausreichende Elimination von Aerosolen, also äh, Flüssigkeitströpfchen sozusagen, äh, simuliert werden konnte, vier Stück parallel betrieben in einem äh, Raum, der ungefähr 190 Kubikmeter Raumvolumen hatte. Und äh, wie sich nachher in seiner äh, Veröffentlichung, äh, Vorveröffentlichung herausstellte, ähm, konnte er äh, erreichen, dass diese Anzahl äh, innerhalb von ungefähr 20, 30 Minuten um 90 Prozent gesenkt wurde. Okay. Ähm, also das war eigentlich so der, das Erste. Und er hatte mir äh, dabei auch noch gedankt, äh, ohne dass ich das wusste, dafür, dass ich mit ihm das intensiv diskutiert hatte, wobei ich natürlich sagen muss, ich war verwundert darüber, weil ich hatte ihm abgeraten und diese Danksagung in der Diskussion, ja, über die Diskussion sah jetzt so aus, als hätte ich das positiv mit ihm diskutiert.
0: Mhm. Das ähm, und aber die Reduzierung, die Sie jetzt beschrieben haben, die ist doch erstmal ganz ordentlich für denjenigen, also für die Führungskraft für das Unternehmen, die darüber nachdenkt, diese Geräte zu beschaffen, weil dann tendenziell mehr Beschäftigte in einem Büro arbeiten können. Dafür klingt doch das eigentlich ganz gut, die Reduzierung.
1: Ja, 90 Prozent hört sich erstmal gut an, äh, aber äh, man muss immer das Kleingedruckte lesen. Ja? Also ich sag mal, Wissenschaft lebt eigentlich davon dass man Vergleiche anstellt, ja. Also sie haben irgendeine Baseline und auf diese Baseline bezieht man sich dann. Niemand in der Wissenschaft würde aus sich heraus äh, darauf kommen, irgendwas zu behaupten ohne einen Bezug, sozusagen ohne einen Ground, also irgendeine Basis zu haben, ja. Äh, das denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt und da hatte ich auch im Vorfeld immer wieder darauf hingewiesen, dass die Effizienz von Lüftung durch Fenster als Stoßlüftung eine ganz enorme Wirksamkeit hat und das ist eigentlich, denke ich, auch ein Kernpunkt, wenn ich jetzt eine Alternative sozusagen dazu suche dann muss ich immer das beziehen auf, was leistet eigentlich das Standardverfahren, was vom Umweltbundesamt ja ununterbrochen und auch, denke ich, nachweislich vernünftig immer empfohlen wurde. Und das stand aus. Das stand leider aus. Und es, man hätte natürlich da Untersuchungen machen können, wurde aber nicht gemacht, sondern es wurden ausschließlich diese Untersuchungen mit den Geräten vier Stück in einer Klasse durchgeführt. Ähm, und dann die 90 Prozent produziert. So. Und das war eigentlich der Aspekt, äh, wo ein Kollege und ich äh, der bei uns an der Hochschule, der sich sehr intensiv mit Schalltechnik äh, und, und Emissionsschutz und Arbeitsschutz mhm. beschäftigt. Ähm, nachdem wir gesehen haben, welche, welche Schallpegel und Dauerschallpegel äh, die die diese Geräte produzieren.
0: Die sind ähm, ja nicht so leise, ne?
1: Die sind nicht so leise, nein. Also selbst nach Herstellerangaben und auch nach der... In der Veröffentlichung steht, die Kollegen haben dann mit einer Handy-App das, das analysiert. Aber wenn man sich auf die Herstellerangaben verlässt, dann liegt man so irgendwie um die 51 dB für ein Gerät. Und wer im Arbeitsschutz tätig ist, der weiß, zwei Geräte machen 3 dB mehr mhm. und vier Geräte machen 6 dB mehr. Und wenn man sich anschaut, dass der Dauerschallpegel seit 2018 durch die äh, ähm, also gesetzlich geregelt ist auf 55 dB und da auch Hintergrundgeräusche und die Sprechsituation in der Klasse alles mit drin ist, äh, dann ist einem schon relativ klar, ähm, welches Risiko für Kopfschmerzen und auch äh, Konzentrationsmängel dann auftreten können, wenn man äh, sage ich mal über viele Stunden diesen Dauerschallpegel ausgibt. Also das waren die Aspekte des, des Ausgangs, die die wir warnen zumindest von Anfang an, diskutiert haben, neben den enormen Filterkosten, die da auftreten. Aber das ist ein Thema, was man
0: später noch mal... Ja. also die 55 beziehen sich ja auf die Hintergrundgeräusche, nicht auf die, ähm, auf die Hintergrundbelastung, ne? Habe ich richtig verstanden, ne?
1: Nee, das ist der Dauerschallpegel, der zulässig ist, insgesamt mit, äh, also äh, die, wenn Sie, eine, wenn Sie die, die, äh, die normen sich anschauen, dann dürfen Sie in einem Schulgebäude im Hintergrund nur 35 okay. dB haben. Ja, okay. Und äh, diese für konzentriertes Arbeiten gibt es seit 2018 äh, die ASR 3.7 ist das, glaube ich. Die sagt also, äh, es dürfen nicht mehr als 55 dB Dauerschallpegel dann sozusagen über den ganzen Tag gemessen äh, auftreten. Das heißt, mit Verkehrsleben, mit Sprechen von Lehrern, Schülern, mit kurzzeitigen alles, was in so einer Schule ist, äh, manchmal auf Freude sogar, äh, sag ich mal. Und dann äh, sind es am Tag. Also es dürfte über eine bestimmte Bezugszeit nicht mehr wie 55 dB sein. Okay. Und wenn Sie dann natürlich zwischen 54 und 57 dB schon einen Dauerpegel haben durch so ein Filtergerät, mhm. ähm, dann werden vielleicht nach dem Kauf doch viele merken, dass das mhm. vielleicht die Ursache ihrer
0: Kopfschmerzen. Okay, ich wollte das nur noch mal aufhören, weil die meisten Arbeitsschützer unter uns kennen ähm, den Lärmexpositionspegel bei den 80 bzw. den 85 ähm, dBA dann für die, für die Anwendung einer Maschine und äh, die 55, um die noch mal in Bezug zu setzen für äh, den Klassenraum und auch für das konzentrierte Arbeiten. Ähm, ist zu laut, ne? Ja.
1: Ja, die 80 dB, das ist ja dann richtig mit, mit genau. Schädigung des Gehörs. und Das ja. erwarten wir nicht, aber ich denke...
0: Extra-aurale Wirkung,
1: ne? extra Wirkung, genau. Und das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind ja alle glücklich, dass das seit 2018 jetzt endlich mal geklärt ist. Es war ja immer so eine Nice-to-have-Empfehlung in der mhm. wo jeder gesagt hat, oh, es wäre schön, aber muss ja nicht unbedingt sein. ist ja nicht gesetzlich verankert. Von daher, denke ich, ist das für alle, äh, die äh, irgendwo... Tätig sind jetzt auch für die Lehrer in der Schule eine sehr gute Schutzfunktion.
0: Ja, okay. Sie haben dann auch Messungen vorgenommen.
1: Ja, genau. Also, das Defizit, äh, äh, ich habe jedenfalls vom Ober nirgendwo gelesen, dass die das mal verifiziert. Ich kann das auch verstehen. Hm. Ich will nicht sagen, man macht sich lächerlich, aber wenn man sich mit Lüftung und Heiztechnik auskennt, weiß man schon, was, was es bedeutet in der kalten Jahreszeit, wenn Sie ein Fenster aufmachen, welche Volumenströme dann reinkommen äh, im Fenster, unteren Fensterbereich und welche enorme Auswärtsbewegung sie im oberen Fensterbereich haben, dass das eine enorme Wirkung haben musste, ähm, gab es aber nicht. Und deshalb äh, haben wir genau in diesem gleichen Klassenraum, in dem Herr Kurtius vorher da seine vier Geräte, drei bis vier Geräte parallel betrieben hat, haben wir uns einfach mal an zwei Nachmittagen äh, mit, unseren mit unseren Geräten selbst angeschaut, äh, wie, wie ist denn die Eliminationswirkung? Wir haben dazu... Aerosole eingebracht in sehr hoher Konzentration, äh, wie wir das in OPs standardmäßig auch machen. Ähm, haben deren Zerfallskonstante uns angeschaut äh, und äh, dann äh, die Fenster geöffnet. Am ersten Tag hatten wir ungefähr eine Temperatur, die lag so im Bereich äh, von 17,5 Grad. Mhm. Äh, und da hatten wir nach äh, dann 5 Minuten Lüften äh, 83 Prozent Reduktion, das ist natürlich noch keine 90 und nach drei Minuten waren wir nur bei 31 Prozent. Als wir dann äh, beim nächsten Messtermin dort vorstellig wurden, war die Außenlufttemperatur bei 11 bis 7 Grad, äh, fiel also von mittags bis nachmittags ab und äh, dort konnten wir eigentlich gar keine fünf Minuten mehr lüften ähm, oder mussten wir nicht, weil wir bereits bei drei Minuten in drei Messungen hintereinander äh, jeweils 99,7, 99,4 und 99,8. Äh, das war der, äh, der, der wirksamste Wert gefunden. Aber Sie sehen einfach auch schon, so äh, die Werte liegen nicht, die streuen nicht sehr. Ähm, und von daher ist das, denke ich, das, was erreichbar ist. Je kälter es wird, je besser ist die Wirksamkeit. Das ist auch das, was das Uber völlig zu Recht äh, immer wieder darstellt. Wir haben dann äh, noch äh, uns angeschaut, was passiert, wenn ich jetzt nur zwei Minuten Lüfte und waren dann bei 98 Prozent, äh, also anstatt 99,8 bei 98,3. Und wir haben zweimal eine Minute Fensteröffnung äh, durchgeführt und da lagen wir in der ersten Messung bei 92 und bei der zweiten Messung bei über 80 Prozent. Das zeigt eigentlich schon das, was, sage ich mal, jeder weiß. Wie gesagt, es ist ein bisschen profan, ja, aber es <lacht> musste einfach mal gezeigt werden, weil wenn jemand jetzt 90 Prozent hat, hört sich das schon mal gut an. Ja. Und es gibt natürlich auch welche, die dann sagen, ja, wenn ich schon 90 Prozent habe, wofür will ich denn dann 99,8 Prozent
0: Okay, und genau, wenn man das nämlich dann in Beziehung zueinander setzt, sieht man, es Führt beides zu einem Ergebnis, aber natürlich ähm, ist die Effizienz hinter den beiden Vorgehensweisen auch mit den Begleiterscheinungen, die vielleicht eine technische Lüftung über Geräusche mit sich bringt, sind da ganz, ganz anders, als wenn ich äh, über eine natürliche Lüftung gehe. Und ähm, was ich ganz spannend finde an Ihren Messungen, ist, dass die Dauer der Lüftung, ja, wirklich gering ist zu dem Ergebnis, was man dann am Ende, im Endeffekt doch erzielt. Ne? Zum, zum
1: ja, ähm, also ich denke, ähm, würde gerne erst nochmal, äh, Sie hatten jetzt das auch so zusammengefügt, äh, also beide führen zur Reduktion. Mhm. Ähm, ähm, der Kernpunkt ist einfach, äh, wenn man sich jetzt die beiden Werte anguckt äh, und sich überlegt, was bedeutet es, wenn ich 90 Prozent der in der Luft befindlichen Partikel reduziere. Hm. 90 Prozent heißt immer, 10 Prozent äh, bleiben über. Ja? Und wenn man sich die Übergebliebenen anschaut, sind das die ja, die infektiologisch weiter relevant sind. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben, nehmen wir einfach mal so eine Vergleichszahl von 1000 Aerosolen pro Kubikmeter. Die würden jetzt äh, reduziert, äh, nach, also, ja, äh, auf der einen Seite 20 Minuten lang hätten Sie ein Filtergerät. Dann hätten Sie nach 20 Minuten, das ist ja der Vergleichswert zu dem, was das Uber empfiehlt für die Fensterlüftung, hätten Sie noch mindestens, also mehr als 100 Aerosole, sagen wir mal 100 Aerosole pro Kubikmeter. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine dreiminütige Fensterlüftung durchführen nach 20 Minuten und kriegen eine Reduktion um 99,8 Prozent, bleiben von diesen 1000 Partikel nur noch zwei Aerosol über. Und das ja. heißt, sie sind in der Wirksamkeit mit der Stoßlüftung 50-fach wirksamer äh, im Verhältnis zu diesem äh, Luftbildersystemen Denke ich, das, das macht es eigentlich sehr schön deutlich, weil unser aller Ziel ist ja, äh, die Belastung im Raum dann als Infektionsrisiko zu reduzieren. Ähm, und das ist einfach der Kernunterschied. 50-fach ist das, äh, was äh, erreicht werden kann. Und selbst äh, wenn sie in, dem, in der gleichen Größenordnung bleiben, vermeiden sie damit. Aber also die Wirksamkeit ist wesentlich höher. Selbst wenn sie nur zehnfach reduzieren würden, wäre das ja die gleiche Wirkung. Und alle Nebenwirkungen und Folgen würden dadurch durch vermieden. Aber äh, ich muss ja sowieso lüften. Das ist eigentlich der Kernpunkt. <lacht> ganz fair, weil man kommt lüften ja gar nicht drum rum wegen, wegen des Sauerstoffs. Ja? Ähm, und das ist, denke ich, auch einer der, der wesentlichen Punkte, äh, man darf jetzt nicht glauben, dass diese Filtergeräte äh, mhm. irgendwie das Lüften ersetzen würden. So, das heißt, egal wie ich lüfte, die, die Konzentration der Aerosole in der Luft wird äh, sehr stark reduziert äh, und dann ist es sicherlich nicht sinnvoll, auf der anderen Seite äh, Systeme zusätzlich zu etablieren, die Nebenwirkungen haben und äh, wie gesagt ganz erhebliche Kosten. Das ist mir auch Ganz wichtiger Punkt äh, wird jedes Jahr gibt es ja immer Leute die sagen jetzt bei Corona das Geld ist so locker ja aber wir werden es, denke ich nachher brauchen und es ist nicht sinnvoll jetzt zig Millionen äh, für Filter ausgeben zu äh, müssen äh, die also auszugeben die man nicht ausgeben muss
0: ja, es gibt ja, Sie haben jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt aufgegriffen, weil es gibt ja mittlerweile viele Unternehmen, die genau das machen, um die äh, Mitarbeiter wieder reinzuholen, ne, raus aus dem Homeoffice rein ins Unternehmen und zwar genau über die Beschaffung von solchen Filtergeräten. Es gibt ähm, auf dem Markt, das sagten Sie im Vorgespräch, auch mehrere, ja, mehrere Aussagen zu diesen Filtergeräten. Also es gibt mehrere Empfehlungen zu diesen Filtergeräten. Gibt es da einen Unterschied oder gibt es etwas, ähm, worauf auch jemand achten kann als Führungskraft, der jetzt genau auf solche Empfehlungen zu Filtergeräten stößt?
1: Ja, ähm, Also ich denke, es gibt keinen Grund, solche Filtergeräte anzuschaffen. Also hm. unsere Untersuchungen sind
0: außer der OP, hier. ne? Ja,
1: außer <lacht> der OP, brauchen wir die, da brauchen wir die haben wir auch gezeigt, dass das nicht aus, also das hat andere also auch da war es nicht sinnvoll, sagen wir mal so, weil okay. die OP, die Geräte die hatten ein die, die waren effizienter, die hatten aber auch einen Schallpegel von 70 dB, also 69 mhm. dB, wenn sie maximal betrieben wurden, ja. Also, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und wenn sich den Stress im OP anguckt.
0: Wie kann man sich denn auch, da konzentrieren?
1: Genau. So das ist das, also da war es auf keinen Fall. Deshalb bin ich auch froh, dass der Kollege vom Arbeitsschutz da seinen Teil mit, mit dem Schall immer begleitet, ja weil natürlich kann ich sagen, die Partikel sind weg ja, und es hm. hat sehr viele Vorteile, werden nicht mal inhaliert, aber ähm, das heißt, bei, bei, dieser, bei konzentrierten Arbeiten im OP, äh, das ist, äh, von daher sind die da auch nicht sinnvoll gewesen. Ja. Aber ich denke auch grundsätzlich, äh, die, die Erkenntnis, dass man mit Lüften, mit Stoßlüften, bloß nicht mit, mit Kippfenster oder so, das ist kontraproduktiv, aber mit Stoßlüften, so sehr hohe Effizienz erreichen kann, ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, dabei möchte ich noch sagen, es gibt ja auch immer die Diskussion, äh, ich sag mal, also ich habe ja auch zwei Kinder gehabt, ja, so die Kindlein, die sterben dann, die sitzen da als Eisflöcke und äh, das äh, hatten wir auch mit untersucht. Wir haben an zehn Positionen in diesem Raum in der Schule Messsonden angebracht ähm, und haben von sechs Zentimeter vom Boden bis 1,70 Meter in der Höhe sozusagen ein Logging, also permanent gemessen die ganze Zeit und konnten auch zeigen, dass die durch die enorme spezifische Wärmekapazität des Bodens dieser Raum gar nicht stark auskühlt und es eigentlich schlagartig die Temperatur mit der Belüftung kurz absinkt, aber sie, je nachdem, wenn sie wenn Sie da nur zwei bis drei Minuten lüften, haben Sie schon nach vier Minuten bis sechs Minuten, je nachdem in welcher Höhe Sie messen, äh, wieder eine Temperatur erreicht, so im Rahmen der thermischen Behaglichkeit, wo Sie vielleicht noch ein Grad unter der Ausgangstemperatur liegen. Mhm. Ja. Während ja viele so die, die mechanistische Vorstellung mache ich das Fenster aus, auf, dann kommt da Eisluft rein und dann dauert das ewig bis, ähm, also von ja, die Temperatur, das war uns ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Akzeptanz hängt da auch sehr stark dran. Und gerade, mein großer Freund von warme Füße, kalter Kopf, ja, der Fußboden hat als Beton meistens eine enorme spezifische Wärmekapazität okay. und die Aufheizung erfolgt von unten wieder aus dem Boden. Und wenn man sich anschaut, wie gering die spezifische Wärmekapazität der Luft ist, sieht man auch, sie braucht nur eine minimale Baukörperabkühlung um schon eine Aufheizung äh, wieder zu haben. Und wenn man dann, wie in dieser Schule, irgendwann mal äh, dazu kommt, dass man die, die Temperatur der Heizung einfach zwei Grad höher stellt, hm. äh, denke ich, ist das äh, auch noch äh, hilfreich.
0: Ja, danke. Können Sie noch einen kurzen Einblick in die Art der Lüftung geben? Also Sie haben es jetzt kurz angesprochen, dass äh, Kipp-Lüftung, also angekipptes Fenster, nicht zu einer ja nicht zu, zur Verbesserung der Luftqualität im wesentlichen beiträgt. gilt die Lüftungssituation immer quer also dass immer auf den gegenüberliegenden Seiten erfolgen muss und ähm, wie geht man am besten mit äh, Räumen um wo vielleicht dann nur auf einer Seite Fenster sind wo vielleicht eine, eine Stoß also eine Querlüftung gar nicht möglich ist
1: aber oh, ganz klar cool. das jetzt äh da braucht ihr PowerPoint-Präsentation und braucht eine Stunde Zeit. Also das ist nicht so einfach, weil das hängt von ganz vielen Aspekten ab. Ähm, nur äh, ganz einfach, wenn Sie die Heizung unter dem Fenster haben und kippen das, mhm. dann haben Sie... Reine Energieverschwendung äh, und trotzdem zieht seitlich die kalte Luft irgendwie auf den Boden und kühlt den Boden sehr, sehr stark ab. Und genau das, was ich eben gesagt habe, spezifische Wärmekapazität des Betonbodens ist sehr hilfreich äh, bei der Stoßlüftung, ist aber äh, relativ gut auf, schnell aufgezehrt, wenn Sie die Eisluft übers Kippfenster rauslassen. Das heißt, der größte Teil der Luft verschwindet einfach in die Atmosphäre. Und heizt nicht den Raum auf. Und auf der anderen Seite, das, was seitlich vorbeikommen kann, kann dazu führen, das Mikroklima in Räumen wird durch so viele Faktoren beeinflusst. Das können Lampen sein, die oben zu einem Kurzschluss führen, in dem die Strömungswalze, die dort auftritt, beeinflusst wird. Also das kann man so nicht sagen, nur zusammenfassend ist die, die, die Stoßlüftung ist hocheffizient schon immer so gewesen da haben wir uns natürlich die Jahrzehnte nie Gedanken drüber gemacht ja wenn das einer erzählt hat aus Energiespargründen ich hoffe dass die Generation Fridays for Future das jetzt äh, aufnimmt und nach vorne treibt äh, mehr als es bei uns so war ähm, und dass die Stoßlüftung eigentlich vernünftig sei ja aber das mhm. ist nie ich denke das ist aber jetzt ein ganz wesentlicher Punkt für das Gesamtverständnis äh, dass man das weiß auch in den Schulen und Ort, ähm, die, die Fensterstoßlüftung äh, lüftung ähm, die, die einzige Form ist, äh, die, die stark hilft.
0: Ja, sie ich bin ja mich, ein... Ja, sagen Sie...
1: Sie hatten mich eben nach was anderem gefragt und ich mag das nicht, wenn, wenn man äh, das einfach so umschifft. Ja? Äh, sie hatten mich gefragt, es gäbe da mehrere Studien äh, zu, ähm, zu Lüftungsgeräten mhm. und ob es da einen Unterschied gibt. Ähm, es gibt eigentlich zwei Ansätze die, sage ich mal, jetzt nicht wissenschaftlich verbreitet sind, aber zumindest die in der Welt sind, sage ich mal. Das eine ist diese diese Variante von Herrn Kurzius in Frankfurt, der vier Geräte in einen Klassenraum gestellt hat, in Wiesbaden, in einen Klassenraum gestellt hat, wo wir auch gemessen haben. Und das ist einfach, diese Schallschutzproblematik ist der große Nachteil. Diese Geräte haben auch keine ausreichenden Vorfilter vor dem HIPAA-Filter. HIPA filter ist ja mittlerweile auch für jeden ein Begriff. Ja, der hocheffizienter äh, Feinstaubfilter, wo man mit dem richtigen wirklich nicht, wo nichts mehr durchgeht. Aber ähm, vier von diesen Geräten ähm, äh, brauchen sie, äh, um die 90 Prozent zu erreichen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden diese Filter sehr schnell voll sein weil mhm. im professionellen Bereich, also richtig in der Reinraumtechnik, äh, im Krankenhaus, in, bei der Chip-Herstellung, äh, ja, ist versteht keiner, ne? wenn sie auf einmal einen HEPA-Filter ohne Vorfilter betreiben. Ja? Äh, das ist mhm. ein Unding und führt einfach dazu, dass der, die HEPA-Filter sind das Teure, dass mhm. der so voll, sofort voll ist. Ja? Also äh, verstopft sozusagen, verblockt. Und dann keine Wirkung mehr hat. Und dann gibt es auch von diesen Konsumergeräten sehr viele, die haben nicht mal eine Warnanzeige, dass der Filter voll ist. Die machen dann ihren Geräuschpegel vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie jetzt sehr voll sind. Ja? Aber sie haben äh, auch gar keine Schutzwirkung mehr. Aber in der naiven Vorstellung, äh, es wären weniger Aerosole im Raum. Ja? Mhm. Also von daher, solche Konsumergeräte, sag ich mal, die jetzt was weiß ich, 300, 400 Euro kosten, da darf man nichts erwarten. Das ist nichts, was man professionell nutzen würde. Wie gesagt, verächtlich würde jeder aus dem Profibereich sagen, wenn einer einen HEPA-Filter ohne F7, F9 Vorfilterklassen so die einsetzt, der hat sein Handwerk nicht verstanden. Diese Geräte werden verkauft häufig auch unter dem Aspekt, dass man, wir kennen das alle von Tittenstrahl, von, von Druckern, ja, sie hm. kaufen einen Drucker irgendwie, der kostet nicht viel und dann brauchen sie eine Druckerkartusche und fragen sich, warum das nochmal so viel kostet wie der Drucker. Hm. Ungefähr. Ja. Ähm, so, einmal 29 Euro für jeden Filter äh, benötigen. Ja? Und Herr Kurzius hat in seiner Arbeit ja auch geschrieben, dass sie nach einer Woche schon richtig äh, Flusen hatten. Ja? Äh, das wundert uns nicht. Also Da gibt es zwar einen Vorfilter, aber das ist... Ja, also da sieht man schon, das sind für die Arktis. Da kommt so dann
0: wirklich ein Pony durch, ne? Verhältnismäßig. Ja,
1: genau. Ja, genau. Also von daher, das sind für den Konsumerbereich, äh, kann man irgendjemanden verkaufen, mhm. ja, will ich jetzt nicht weiter werten, aber bitte nicht äh, in, in dieser Situation äh, vier Stück in ein Klassenzimmer stellen, weil die Filterkosten äh, werden ganz erheblich sein. Und nochmal, für was? 90 Prozent werden sie mit der Lüftung alle 20 Minuten im Winter 99, fast drei Lokstufen hinkriegen. Ja, also das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und diese, diese eine ähm, Option, sage ich mal, vier Geräte in einen Raum, der steht äh, dieser anderen Option entgegen äh, von einem Professor Kehler von der Bundeswehr aus äh, München, der, ähm, ich habe die Arbeit lange gesucht, habe sie dann bei der Herstellerfirma gefunden im Internet kommt die nur mit irgendeiner Version, aber die ist im Internet bei dieser Herstellerfirma von dem Gerät. Das ist ein Einzelgerät. Dieses Einzelgerät stellt man in den Raum und hat nicht vier, muss ich ja mal betonen, sondern nur ein Gerät. Und das birgt natürlich jetzt andere Risiken. kann man Schalldämpfer einbauen, weiß ich gar nicht, ob das da drin ist, aber es geht dann einfach, wenn das Gerät größer ist. Und dann müssen sie allerdings natürlich auch, um auf die gleiche Qualität von 90 Prozent zu kommen, die gleiche Luftmenge durchsetzen, die sonst bei diesen vier Einzelgeräten durchgeht. Das heißt, ja. der Volumenstrom, die Ansaugung auf dem Fußboden zum Filter ist natürlich wesentlich, ist viermal so hoch. Das kann zu Zugerscheinungen. wird natürlich deutlich wärmer sein ähm, und dann ist nicht ausgeschlossen, dass die gereinigte Luft erstmal an der Decke oben hängen bleibt, ja, mhm. bis er irgendwann runterkommt, während die zu Schützenden alle noch äh, auf 1,70 bzw. 1,20 Meter sich befinden. Ja. Also das ist das eine, aber ähm, ganz wesentlich dabei ist, dass diese Strömungsgeschwindigkeit an den Füßen natürlich äh, zu Kaltluftströmungen führt. Und da gibt es eine international in Europa, Deutschland, weltweit anerkannte ISO-Norm, die 7730, die sagt, äh, es treten Zugerscheinungen auf, wenn eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit überschritten ist. Und es kann jetzt auftreten im Kopfbereich, das kann im Fußbereich auftreten, auf alle Fälle merken Sie das in diese äh, Veränderungen. Ähm, die sind begrenzt durch diese Norm ähm, und die liegen so im Bereich von 0,15 Meter pro Sekunde äh, bis 0,2 Meter pro Sekunde. Und das Spannende, äh, wenn Sie jetzt ein zentrales Gerät haben, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sehr hohe Strömungsgeschwindigkeiten hat. Ähm, und das wurde in dieser Arbeit von äh, dem Kollegen Keller da aus München auch diskutiert. Aber er hat die Norm so ausgelegt und behauptet, dass in dieser ISO 7730 äh, Strömungsgeschwindigkeiten bis 0,3 Meter zulässig wären. Und das ist natürlich also die Obergrenze, wenn man schon sagt, ich habe 30 Prozent Unzufriedene, die sagen, ich fühle hier Zugluft. Ja, Das ist die Obergrenze, die die Norm überhaupt zulässt äh, bei dem Turbulenzgrad, der, der so äh, dort auftreten kann dann ist die Strömungsgeschwindigkeit maximal 0,2 Meter pro Sekunde. Das heißt, das, was jetzt ich mal, im Sinne auch des Gerätes da rein interpretiert wird, ist eine 50-prozentige Erhöhung sozusagen der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit mhm. entgegen dieser ISO-Norm. Und von daher, denke Ob ich mal, ist das auch sicherlich kritisch zu bewerten.
0: Ob das dann zumutbar ist, entscheiden dann im Zweifelsfall die Schüler, aber bei 30 Prozent ähm, ist das, glaube ich, nicht ja, so. Kommt das nicht 50 Prozent? Kommt 50 das nicht so gut über an?
1: Über den 30 Prozent. Also die geht nur bis zu 30 Prozent okay. und zu viel mehr wird gar nicht diskutiert. Wobei hm. man sagen muss natürlich, es gibt diese ISO Norm so ein Level, wo man sagt. Das kennen Sie wahrscheinlich von Ihren Kindern auch. Der eine ist ein heißer Typ, der andere ein kalter. Es gibt immer Unzufriedenheit. Sechs Prozent ja. aller Probanden sagen immer, wenn, wenn die Temperatur ist, nö, passt mir nicht, ja. Ähm, aber äh, das endet irgendwo, man will natürlich was weiß ich, bei zehn Prozent bleiben. Das bildet mhm. die Norm ab. Die Norm bildet auch noch 20% Prozent ab. Die Norm bildet okay. auch noch dreißig Prozent ab aber mehr wie 30 Prozent Unzufriedene mit Zugerscheinungen. Das ist ja nicht nice to have, ja, sondern das ist das macht krank. Ja, wer schon ja. einen Streifenhals hat, weiß das. Und von daher denke ich mal, das nochmal um 50 Prozent hochzunehmen, mhm. das war jetzt schon über dem, was man akzeptieren kann. Da hatte auch kann ich darauf verweisen aus Berlin, der Leiter des Hermann-Rietschel-Institutes, der Professor Kriegel. Äh, deutlich darauf reagiert, auf, auf dieses Firmengutachten. Äh, aber nichtsdestotrotz, die beiden sind in der Welt äh, und viele glauben, äh, mit der Beschaffung jetzt von diesen Systemen äh, würde, eine Verbesserung, äh, würde mhm. sich eine Verbesserung einstellen. Deshalb nochmal zurück zum Ausgang. Wir brauchen den Vergleich und deshalb haben wir, wenn jetzt auch äh, nächste Woche nochmal in einer anderen Schule mit einem anderen Konzept uns das anschauen, der Vergleich, was schafft die Fensterlüftung, so wie das Umweltbundesamt es empfiehlt, äh, wovon, sage ich mal, die, die sich mit der Materie auskennen, schon immer gesagt haben, natürlich ist das das Effizienteste als Stoßlüftung äh, und dem, was die Geräte schaffen. Und mehr als 90 Prozent können die Geräte nicht schaffen. Das heißt, es bleibt immer 10 Prozent zurück. Und im Beispiel vorhin habe ich Ihnen äh, versucht klarzumachen, dass da 99 und 99,9 oder 99,8 mhm. eben nochmal ein ganz eklatanter Zuwachs ist, äh, der mit den Geräten äh, gar nicht machbar ist. Und mehr Geräte können Sie jetzt äh, in, dem einen, in der einen Variante, mehr wie vier Geräte im Klassenraum, äh, können Sie eigentlich gar nicht unterbringen. Und noch mehr Volumenstrom mit einem Gerät, äh, um diese, diese Variante von Herrn Keller da, einzubringen, noch mehr Volumenstrom macht, noch mehr Zugerscheinungen. Und das ist auch schwierig.
0: Sie haben auch schon den Grund beschrieben, warum Sie jetzt heute hier im Podcast sind. Genau aus der Tatsache, nämlich heraus, das erlebe ich jetzt auch hier im Privaten, dass die Unternehmen jetzt ganz, ganz viele massiv anfangen, diese Filtergeräte zu kaufen. Und deshalb war mir das wichtig und finde ich das so toll, dass wir dieses Thema jetzt hier im Podcast einmal beleuchtet haben dass es nichts, nichts Effizienteres gibt als die äh, Fensterlüftung und alles andere nur ganz, ganz wenig Sinn macht. Und Sie haben einen weiteren Zahn mir gezogen. Das Thema der Kipplüftung. Ich bin ein bekennender Kipplüfter. <lacht> Habe ich jetzt verstanden. Danke dafür. An alle, die da draußen auch Kipplüften. Ähm, ja, es macht, es macht wenig Sinn und die Stoßlüftung sollte da deutlich äh, vorgezogen werden. Lieber Herr Seib, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview an diesem Sonntagnachmittag, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Rest, ein schönes Restwochenende und dann einen guten Start in die neue Woche. Dankeschön.
1: Ja, ich danke Ihnen auch und auf
0: Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank